0: Hello J'espère que tu as bien terminé l'année, que tu en as profité pour bien manger, surtout beaucoup de chocolat parce qu'on adore ça, notamment les Raffaello, un petit plaisir de chaque instant. Et euh, j'espère aussi que tu as bien bu tout ça, beaucoup de champagne parce que moi j'adore ça, que tu en as profité pour te ressourcer pour commencer cette nouvelle année 2023 en pleine forme. Euh, Moi c'est ce que j'ai fait, ça me fait énormément de bien J'en profite pour te souhaiter beaucoup d'amour, évidemment, parce qu'on n'est pas sur ce podcast pour rien. Et euh, je te souhaite aussi que tout ce dont tu as envie, euh, tout ce que que tu souhaites dans cette nouvelle année puisse se réaliser. Moi, je suis très heureuse de te retrouver pour le premier épisode de cette année. Et on démarre avec un sujet que vous avez choisi par un sondage Instagram. Donc c'était assez serré entre deux sujets, donc celui que je vais aborder aujourd'hui. Et euh, l'autre sujet qui était la rupture amoureuse, mais du coup ce sera pour une prochaine fois. Donc il y aura d'abord un épisode avec un invité, puis euh, celui sur la rupture amoureuse. Donc si ça t'intéresse, tu sais que ce sujet arrive bientôt. Et euh, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel format vous préférez. Le format avec invité qui je vois a beaucoup plu, puisqu'il a eu du coup euh, plus d'écoute. C'est l'épisode le le plus écouté, donc merci à Marc d'avoir été mon premier invité, d'avoir joué le jeu. Et j'ai hâte de recevoir de nouvelles personnes très bientôt. On va commencer du coup tout de suite, hein, euh, on va pas perdre de temps, cache pistache, c'est parti, je suis dépendante affective, c'est le constat que j'ai pu faire pendant cette année 2022, bon j'en avais déjà un peu pris conscience euh, il y a un petit moment hein, quand même, mais j'avoue... Euh, je l'avais mis dans un petit recoin de ma tête parce que je voulais pas trop me l'admettre, j'avais pas trop envie de m'y confronter et j'ai préféré euh, faire ce que je sais faire de mieux, <rire> savoir euh, fuir les choses qui ne me m'arrangent que trop peu. Euh, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que des fois quand euh, certaines choses sont trop difficiles à admettre pour le moment, bah on a tendance à mettre ça euh, sous un petit coin du tapis et puis on verra bien après quand on aura envie de soulever ce tapis. Oui, j'adore les images, euh, voilà. Mais oui, c'est pas très glorieux, c'est pas hyper glorieux, mais c'est pour l'instant ma réalité. Ça peut changer, ça va changer, mais ça fait partie de ma réalité, donc il faut que je, je l'accepte. J'ai mis du temps, mais cette année, j'ai pu dire cette phrase et j'ai pu commencer à l'accepter petit à petit et à... Faire la paix un petit peu plus avec cette part de moi qui qui n'était pas celle euh, avec laquelle j'avais le plus d'affinité, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, et euh, je trouve à tort ou à raison, en fait un peu d'ailleurs comme euh, d'autres concepts, comme euh, le pervers narcissique euh, qu'on nous sert à toutes les sauces. En vrai, ça veut dire quoi exactement Être dépendant affectif, parce que je pense que je ne suis pas la seule à m'être posé cette question et que je pense que plusieurs d'entre vous, euh, et que peut-être toi, tu ne sais pas ce que ça signifie qu'être dépendant affectif. Et du coup, vous me connaissez maintenant, je suis allée chercher une petite définition des familles pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, être dépendant affectif, c'est du coup lorsqu'un individu cherche l'amour et l'estime de soi en dépendant des autres et de l'approbation et du jugement de l'autre. Voilà, ça résume à peu près tout. C'est quand tu cherches de l'amour et de l'estime de toi à l'extérieur plutôt que de le trouver à l'intérieur. Euh, je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître facilement là-dedans. Bienvenue au club des dépendants affectifs, donc. <rire> J'ai un peu l'impression d'être à une réunion des alcooliques anonymes ou euh, de me confesser aussi un petit peu, c'est au choix. Euh, tu choisis ce qui t'arrange, mais euh, bah, du coup, euh, comme une réunion de, <rire> de, de dépendants affectifs, du coup. Euh, anonyme, plus trop anonyme puisque du coup, euh, je suis pas si anonyme que ça. Je vais te raconter un petit peu mon parcours de dépendante affective parce que euh, je ne suis pas euh, ni psychologue, ni habilité pour pour vous donner des conseils mais je peux parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu et de comment je le vis et que peut-être que du coup euh, ça pourra... euh faire écho à certains de... d'entre vous. Il y a des choses qui, heureusement, ont évolué du coup sur ce chemin et sur ce parcours euh, depuis le temps. Il y en a d'autres qui sont pas encore euh, ouf, mais j'y travaille petit à petit, et euh, ça prend du temps. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Parce que je me suis pas toujours aimée, euh, je m'aime être plus honnête. Euh, quand j'étais ado, et surtout au collège, je m'aimais pas. Hein, je me trouvais moche, pas adéquate. J'avais pas le style à la mode, euh, j'avais pas de grande soeur ou de grand frère pour euh, m'apprendre les codes euh, pour être acceptée dans cette euh, jungle qu'est le collège. Et du coup moi j'arrive au collège, j'ai 10 ans parce que j'ai sauté une classe donc je suis un petit bébé avec mon gros cartable rose. Et j'ai connu donc un phénomène dont on se passerait bien mais que beaucoup d'adolescents ont connu et je suis absolument pas la seule dans, le cas, je, dans ce cas-là, je le sais. C'est donc le harcèlement scolaire qu'on adore! Mais ça, évidemment, du coup, euh, remis. Euh, <rire> même bien remis en question le peu d'estime que j'avais de, pour ma personne. Hein. C'est euh, comme si. Euh, t'étais un pot de fleurs, pas étanche, en gros, t'as déjà des petits trous, mais ça passe, tu, tu fonctionnes, quoi, à peu près, euh, ta plante, elle reste en vie. Mais euh, du coup, que t'as beau le remplir, bah, il se vide à chaque fois, en fait. Euh, donc, euh, c'est pas très pratique, quand même. Du coup, à cette période-là, j'ai aussi infligé des choses à, ma, à mon corps dont je suis pas très très fière pour faire comme les autres, pour être acceptée, j'ai même laissé faire du, du harcèlement... Euh, à savoir que j'étais du coup dans des groupes qui harcelaient d'autres personnes et que je laissais ces comportements euh, être faits pour ne pas être la cible. C'est terrible comme constat mais euh, c'est la vérité et donc euh, c'est une partie de mon passé avec laquelle je dois euh, faire la paix. Non, c'est un peu terrible de, d'en arriver là, mais euh, c'est la vérité. Je pense qu'on on est beaucoup à avoir subi du harcèlement et à s'être retrouvé dans cette situation. À du coup passer le, la barrière de pour éviter d'être le bouc émissaire. Et ben du coup, vaut mieux que ce harcèlement se dirige vers quelqu'un d'autre. C'est affreux. Hein. Vraiment, je, en le disant, j'en ai conscience, mais euh, voilà, on n'est euh, pas très intelligent quand on est au collège. On fréquente des gens qui sont pas forcément très intéressants et du coup, on en vient à faire des choses qui nous conviennent pas. Voilà, je supportais pas trop qu'on me regarde, j'avais l'impression qu'on me jugeait constamment, et euh, qu'on allait se moquer de moi en fait. Euh, je pouvais pas traverser la cour du collège, euh, et encore pire, la cour du lycée toute seule, qui était immense d'ailleurs, et on devait faire 10 000 km. je, je sais pas, je trouvais ça terrible de me retrouver toute seule, et encore moins euh, manger seule à la cantine, c'était euh, la honte absolue, hein. à l'époque euh, c'était fou. C'est à cette époque que j'ai découvert du coup la méchanceté, euh, le jugement gratuit, et euh, j'y accordais vraiment beaucoup d'importance, vraiment énormément d'importance, beaucoup trop. Pourtant j'étais pas une petite fille, donc c'est-à-dire euh, bah ouais, à l'école primaire j'étais pas une petite fille complexée particulièrement, je me trouvais ni moche ni belle, mais euh, cette période de ma vie euh, qui est le collège, qui est une période de grande transformation pour euh, plein de personnes, est venue remettre vraiment tout ça en question en fait Fallait que j'ai le Eastpack Pack à la mode, que j'ai des vraies Converse de la vraie marque, euh, des culottes Friggen. Est-ce qu'on peut parler de ça deux secondes, s'il vous plaît C'était vraiment immonde. Pourquoi avons-nous fait ça, s'il vous plaît Enfin, il y a des choses de la mode qu'il faut arrêter de faire. Enfin, j'avais des leggings, pas des leggings, des slims euh, de couleur, euh, du fuchsia notamment, parce que j'avais une passion pour cette couleur. Et le vert pomme, voilà, euh, vous savez tout. Euh, Bref, vous l'aurez compris, c'était pas vraiment, franchement, la meilleure période de ma vie. hein. J'ai connu mes premiers gros râteaux par des gros cons, hein, on va employer les termes, qui étaient les bad boys populaires du collège, qui se sont bien foutus de ma gueule. Bref, sombre histoire qui, encore une fois, n'a pas aidé dans ma quête d'amour de soi. Euh, Après, c'est vrai que si on parle d'estime et d'amour de soi, c'est des choses qui se construisent dans l'enfance, et euh, c'est vrai que quand on n'a pas été regardé, ou quand on s'est pas senti euh, aimé, pour ce qu'on était. C'est difficile ensuite de se construire et de, de faire face au regard des autres parce que du coup, on va toujours chercher l'approbation de l'autre. On va vouloir combler ce vide qu'on a à l'intérieur. Et du coup, moi, mon estime de moi, elle était proche du néant. Je cherchais à combler ce vide, notamment en tombant amoureuse du premier qui allait me donner un petit peu d'attention. Même si je le trouvais des fois pas forcément à mon goût, que ce soit physiquement, mentalement, je s'il cochait déjà quelques cases, c'était pas mal. Et je me contenterais de vraiment... Très 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 peu. En gros, mon premier vrai copain à l'adolescence, c'était euh, un jeune euh, un jeune garçon plutôt respectueux et gentil, mais on avait vraiment franchement rien en commun. Après, je dis pas qu'il faille trouver un clone de sa personne, mais que quand même, un minimum d'affinité, quoi. Lui, il aimait le métal, pas moi, du coup j'ai commencé à en écouter pour lui plaire et lui faire plaisir. Bref, un ado classique, mais euh, rien de foufou, quoi. Et je m'ennuyais fort, mais vu que j'avais un peu d'attention, je restais. Euh, je suis restée trois ans dans cette relation qui me convenait, ma foi, que très peu, parce que je vais être honnête. Euh, l'attention qui me, qui me manquait, j'ai fini par commencer à aller la, la chercher ailleurs, et euh, je suis évidemment tombée dans le piège d'un don juin aux yeux bleus qui m'avait fait son numéro, et euh, bien sûr que j'ai plongé la tête la première, attendez, je le trouvais beau comme un dieu, euh, j'ai même mis les... j'ai même plongé les deux pieds dedans quoi, enfin forcément je me trouvais pas... Euh... Une jeune femme incroyable, j'étais déjà flattée, qui m'accorde un peu d'attention. Donc forcément, euh, aveuglée comme euh, j'étais, je suis tombée dans le piège, quoi. Et euh, ça m'a fait aussi un petit peu la même chose au bout d'un an aussi dans ma relation suivante, où... euh, C'était rien de fou, c'était juste du flirt avec euh, une autre personne, j'ai pas trompé cette personne. En fait, je je m'ennuyais, en fait, et j'avais pas l'attention que je souhaitais dans cette relation, donc je suis allée allée la chercher ailleurs, parce que qui dit dépendant affectif euh, veut dire que t'as des attentes tellement hautes que personne ne pourra jamais les combler, et que tu vas en vouloir euh, aux autres, alors qu'en vrai, ils auront beau faire euh, tous les efforts du monde tu seras euh, toujours en insécurité. Parce que, euh, en fait, euh, t'as différents signes, en fait, euh, d'intensité, suivant euh, les personnes, etc. Mais il y a quand même des, des signes qui traduisent euh, un peu de... si tu es dépendant affectif ou pas. Et euh, déjà, évidemment il y a une peur de l'abandon, hein, euh, qui existe. Et euh, tu vas toujours avoir peur que l'autre parte, tu vas créer des scénarios pour mettre en scène le fait que l'autre personne puisse partir... Évidemment, ça va entraîner de la jalousie excessive, euh, ça j'ai vraiment connu, c'est terrible, euh, le stalking c'est mal, je le dis, après euh, euh, des fois c'est justifié, mais, euh, mais c'est vrai que oui, être euh... en fait t'as tellement pas confiance en toi que il... la personne va parler à une autre personne tout de suite... Euh... Ça va venir taper dans ta blessure, quoi. Et euh, ça peut être aussi... Ça peut aller jusqu'à une incapacité de prendre euh, tes propres décisions euh, toute seule. Tu vas toujours attendre l'approbation de l'autre ou des autres. Parce que du coup, la dépendance affective, ça se, ça se joue aussi euh, pas que dans le couple, mais dans toutes tes relations euh, amicales aussi, etc. Avoir un manque d'estime de soi, ne pas s'aimer. Euh, ça peut aller jusque de, la, de l'anxiété et de la dépression, surtout euh, lors de ruptures. Parce que là, du coup, t'as l'impression que le monde s'effondre autour de toi. Et euh, certains comportements compulsifs. Alors moi, ça n'arrive pas jusque-là, j'ai pas connu ça, enfin j'ai pas l'impression. Mais il y a beaucoup de ces signes que j'ai connus et que je peux même connaître encore. hein. Ça peut m'arriver d'être jalouse après... euh il y a des degrés voilà mais euh, voilà j'en venais à faire des dingueries à, à checker les conversations euh, de l'autre euh, sur euh, sur son portable dans son dos à f- vraiment à faire des trucs dont je suis pas du tout fière enfin euh, voilà j'étais dans un point du stalking euh, fort quoi alors après déjà en avoir conscience c'est une bonne chose parce que ça permet petit à petit de se rendre compte quand on retombe dans ces schémas-là, ou quand on agit et quand on on accepte des choses qui nous conviennent absolument pas parce qu'on est enclin à cette dépendance-là. Je pense que pour apprendre à s'aimer, c'est déjà apprendre à savoir quels sont nos besoins, et déjà apprendre à se respecter, et euh, arrêter de quémander de l'amour à des personnes qui s'en battent les ovaires de toi. quoi. C'est, c'est très cathartique pour moi, parce que comme ça je pose aussi des intentions à mon cerveau pour continuer d'appliquer euh, ce que je suis en train de raconter, parce que c'est pas toujours évident, hein. même encore maintenant pour moi c'est, c'est vraiment pas évident. Pour ajouter euh, à ce que j'étais en train de dire sur les signes de la dépendance affective etc, c'est aussi que les besoins des autres en fait euh, vont devenir les nôtres, On va les copier, on va commencer à aimer ou faire des choses pour l'autre, et on va même arriver à penser et se persuader que ce sont nos propres besoins. Mais ça fonctionne absolument pas en fait, et c'est même pire. Et souvent, en plus, les personnes qui sont enclins à la dépendance affective euh, attirent à elles des personnes qui sont manipulatrices et qui vont se servir de ta blessure et l'utiliser à leur avantage. Alors après, euh, tout le chemin et toute la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que tu laisses ces personnes se servir de toi, et que ces personnes, elles vont te traiter comme tu acceptes que l'on te traite. Et ça, quand tu t'en rends compte, et quand tu te rends compte de... Parce que guérir aussi de ces blessures, c'est accepter de prendre la responsabilité du rôle qu'on a joué dans sa propre souffrance. Euh, et ça, c'est pas toujours évident. En fait, t'arrêter de remettre la faute sur les autres et de se dire, ben, oui, mais ces personnes-là, je les ai quand même attirées à moi. Alors oui, elles avaient pas à faire ce qu'elles avaient à faire, mais j'ai laissé, et je me suis laissé euh, influencer ou manipuler par ces personnes-là. Et maintenant, je suis en capacité de ne plus le faire. Donc, euh, d'essayer d'éviter de retomber dans ces schémas-là. Pour euh, vous parler de de l'histoire qui m'a le plus marquée, qui est une histoire amicale, quand, j'avais, euh, quand j'étais étudiante du coup, euh, bah, j'avais euh, 17-18 ans quand j'ai rencontré cette personne bah, j'étais, euh, j'arrivais dans une nouvelle grande ville, encore une fois j'étais assez jeune, j'étais plutôt influençable euh, ça peut m'arriver de l'être encore maintenant, hein, mais moins, heureusement mais euh, voilà, je, je pensais que cette personne était quelqu'un de plus intéressant que moi, plus intelligente que moi et, euh, et du coup je me disais, et puis elle était plus âgée, un petit peu plus âgée que moi, donc je me disais que forcément cette personne savait plus de choses que moi et donc il fallait que je lui fasse confiance mais je lui ai laissé une grande place et euh, c'est une personne qui avait vraiment qui était très très néfaste pour moi qui était très toxique pour moi et euh, qui me conseillait de faire des choses euh, puis quand je faisais ces choses elle me critiquait dans mon dos et vraiment c'était quelque chose d'assez malsain comme ça où en fait je me rendais compte que ben, moi c'était quelqu'un qui comptait vraiment pour moi et, euh, et qu'en fait pour elle euh, bah, elle ouais elle, pour elle c'était pas forcément réciproque ou enfin du moins moi je Considère pas que critiquer ses ses potes dans son dos, euh, c'est pas ça l'amour. Et que voilà, elle m'avait incité à lancer certains de mes projets, etc. Mais que mais que quand je l'ai fait, ensuite elle allait les critiquer derrière moi, et ça je l'ai appris plus tard. Qu'elle me faisait passer pour quelqu'un que je n'étais pas, et en fait elle se faisait passer pour moi, dans un sens. Enfin, en tout cas, elle se servait de mes qualités pour se les attribuer. Pour se faire passer pour quelqu'un de bien, alors qu'en fait, si je n'étais pas là, euh, cette personne n'avait plus trop de... d'amis, en fait. Et du coup, ben, c'était aussi ça dans la relation amoureuse que j'avais à ce moment-là. C'est que c'était quelqu'un qui était aussi, euh, qui pouvait avoir des comportements manipulateurs et qui, du coup, euh, se servait de, de moi, quoi. <rire> c'est horrible, mais c'est vrai. <rire> voilà. Et c'est... et c'est des personnes qui avaient pris beaucoup de place dans ma vie et, c'est... et cette personne-là était devenue quasiment ma. Seul ami à cette époque, enfin en tout cas la personne avec qui je passais le plus clair de mon temps, quand en fait cette personne a décidé de se produire, enfin elle voyait qu'en fait l'emprise qu'elle avait sur moi ne fonctionnait plus, elle est allée la créer ailleurs, et du coup moi je me suis sentie très seule à ce moment-là, et je comprenais pas pourquoi elle voulait plus euh, être ma pote quoi, enfin pourquoi on passait plus de temps ensemble alors qu'elle passait du temps avec ces personnes-là, pourquoi euh, bah d'un coup, enfin euh, je sais pas, on était censé être proches euh, elle me confiait plus rien, euh, j'étais euh, bah, un peu désemparée, je me disais que c'était moi qui avait un problème évidemment parce que quand on est dépendant affectif, on se remet toujours en question en se disant que forcément c'est nous qui avons fait quelque chose de mal et que vraiment c'était une période très difficile pour moi parce que sortir de, cette, de l'emprise de quelqu'un quand on est dépendant affectif, tu te dis que ben, forcément euh, cette personne a peut-être raison, que sans elle t'es rien que euh, c'est difficile à dire quand même, hein, de, de poser ces, ces mots-là, et c'est ce que j'ai vécu, et c'est pour ça que je le partage, parce que je me dis que si ça peut aider euh, d'autres personnes, euh, moi j'aurais aimé qu'on puisse me faire prendre conscience, et puis en plus, ah voilà Quelque chose de hyper important, c'est que beaucoup de personnes de mon entourage me disaient que cette personne était, était toxique. Et pareil pour me, ma relation, tout le monde me disait, mais, mais meuf, hein, qu'est-ce que tu fais Il enfin, y a un moment, respecte-toi. Oui, les gens autour de moi me disaient, mais qu'est-ce que tu fais Tu vois pas que cette personne n'est pas bonne pour toi euh. Du coup, ça va aussi avec le fait de... la volonté d'être une bonne personne, de chercher à être la personne parfaite, l'amie parfaite, infaillible, qui est toujours là quand on a besoin, euh, qui des fois... Euh, euh, précède même les besoins des autres, euh, et que ce soit l'ami ou en couple. Franchement, je cherchais vraiment à être euh, une personne parfaite. Euh, spoiler alerte, c'est impossible, en fait. Pour qu'on m'aime, j'étais capable de, de faire tout et n'importe quoi. Aussi, autre petite anecdote de la honte par rapport à ça, c'est qu'avant, dans le métro... <rire> Oh, j'ai tellement honte de raconter ça, mais tant pis, c'est vrai, il faut que j'en parle, on va pas parler de... Enfin, Je vais pas vous raconter un livre, je vous parle de ce que j'ai vécu et de comment je l'ai vécu, c'est ça qui je pense est intéressant. C'est que donc avant, dans le métro, j'étais persuadée, <rire> non mais c'est grave, que euh, les gens me regardaient qu'ils me jugeaient, que dès qu'on me regardait, c'était forcément que j'étais moche, que j'étais mal habillée. Pour moi, c'était impossible qu'on me regarde parce que peut-être que les personnes me trouvaient jolie ou que peut-être que j'étais bien habillée... euh... C'était que forcément, on me regardait parce que euh, ouais j'étais moche, mal sapée, que j'avais peut-être une crotte de nez dans le nez. Euh, c'était forcément des choses négatives. Et euh, dans la rue, pareil, encore une fois, je, je, je pensais que qu'on me regardait, qu'on me jugeait continuellement, en fait. Parce que c'est ce que je faisais avec moi, et euh, j'ai compris au bout d'un moment hein, que je n'étais pas... Euh, Le centre du monde est que Jean-Claude s'en fiche de ma tenue, et qui pense sûrement au dernier match de la Coupe du Monde, et que jean claudine elle pense euh, peut-être à son gratin d'auphinote ce soir, quoi. Du coup, la leçon que j'ai apprise aussi au fur et à mesure du temps, parce que du coup, je m'efforçais d'être une personne euh, impeccable, en toutes circonstances, pour qu'on ne puisse pas euh, me critiquer et me juger. C'est horrible. Tu tu, tu passes une une énergie là-dedans qui est folle, et du coup, bah, j'en ai tiré la conclusion que bah, sois celle que tu as envie d'être, en fait. <rire> c'est tout con, hein, et j'ai encore du mal à, à l'appliquer. Mais euh, n'essaye pas d'être celle que tu crois que les autres attendent que tu sois. Parce que euh, bah, tu ne seras pas heureuse, on ne va pas t'aimer plus, et c'est, c'est pas toi, quoi. Il faut faire les choses pour soi avant tout. Euh, le but n'est pas euh, d'être égocentrique et de devenir euh, quelqu'un de, qui ne peut pas penser aux autres. C'est pas, le, c'est pas le propos, mais c'est que si toi, t'es pas bien avec toi, euh, bah forcément, ça va influer sur ta relation avec les autres. Et surtout, bah, voilà, de ne pas accepter de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, de ne pas se forcer. Si tu, parce que si tu le fais, euh, on ne t'aimera pas plus. Voilà. C'est qu'il faut se poser la question de est-ce que je fais cette chose parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir de, de donner de ma personne, de donner du temps à cette personne, de rendre service, ou est-ce que euh, je le fais parce que sinon euh, j'ai peur qu'on ne m'aime plus, quoi que, euh, on m'aime moins, qu'on se dise Ah là là, euh, tu te rends compte que Lilia, a refusé de m'aider, euh, quelle connasse, quoi Non, c'est, c'est, pas, c'est pas ça le truc. On va parler franchement. On demande euh, aux autres, aux personnes qui nous entourent de nous donner des compliments, de nous donner de la tendresse, mais est-ce que. Enfin, euh, de, de nous écouter aussi mais est-ce que, par exemple, moi je me, je me donne des compliments Est-ce que je me donne de la tendresse Est-ce que moi je m'écoute Et est-ce que je me trouve beau ou belle Est-ce que j'aime l'image que je renvoie Est-ce que toi t'aimes l'image que tu renvoies de toi C'est ça en fait le plus important. Est-ce que toi t'aimes ta vie Est-ce que t'aimes ce que tu es en train de faire Est-ce que t'aimes ce que tu renvoies Est-ce que euh, t'es en accord en fait avec... Euh, avec tes valeurs, avec les choses qui sont importantes pour toi Est-ce que tu y trouves ton compte Parce que euh, bah déjà, euh, souvent, il faut peut-être commencer par savoir euh, qu'est-ce que t'aimes vraiment. C'est quoi les personnes qui t'inspirent C'est quoi tes passions euh, C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi Qu'est-ce que t'as envie Quel humain t'as envie d'être dans ce monde, en fait De pas se dire, si je dis ça, on m'aimera pas. « Si euh, je pense telle chose, on m'aimera pas. » Parce qu'à partir de ce moment-là, ben, tu te renies, tu te dénigres, et, euh, et c'est une spirale un peu infernale. Et, et j'avoue, je pense que je me censure encore un petit peu, bah, par exemple, par rapport à ma première relation là, dont je vous ai parlé, qu'une des raisons où je me suis dit « Ma pauvre fille, tu fais quoi avec ce gajo ?» C'est que sa famille tenait des propos euh, racistes au repas de famille, et que je suis partie me cacher pour pleurer dans les toilettes parce que je me disais mais qu'est-ce... Où je suis En fait c'est, c'est pas du tout euh, ce que je veux mais je restais dans quelque chose qui ne me correspondait pas alors que j'aurais pu le quitter mais je pensais que je trouverais personne d'autre après. Je me disais que c'était déjà mieux que rien, que en fait mal c'était mieux que le vide et ouais mais euh, en fait euh, c'est, c'est faux quoi, enfin c'est, c'est terrible en fait de se, d'avoir des pensées limitantes en fait, parce qu'on se crée nous-mêmes des croyances en se disant qu'on ne mérite pas d'être aimé à notre juste valeur, et tout un tas d'autres croyances qui nous appartiennent, mais euh, du coup pour ça on en arrive à, à des situations absolument ubuesques, enfin genre vraiment je me souviens de ce moment-là, où je, je, je restais dans cette situation alors que je pouvais et j'avais les moyens d'en sortir. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis quand même dit que je ne me renierai plus jamais pour me faire aimer. Bon, euh, alors, euh, c'est pas encore euh, tous les jours au point. Hein. Ça m'arrive encore souvent de pas dire euh, ce que je pense, parce que si je le dis, je me dis qu'on m'aimera plus. Ça a pris du temps pour que je me dise, mais en fait, euh, tu mérites pas ça. Enfin, t'es pas une mauvaise personne est ce que je sache et... Euh, Genre, pourquoi tu acceptes qu'on te traite de cette manière-là Parce qu'on en revient à ce que je disais, c'est que on a des croyances limitantes, et c'est fou, quoi, en fait, de se dire que hum, c'est difficile, en fait, de, de s'affirmer, de prendre sa place quand, euh, bah, quand on sait pas trop qui on est, en fait, et du coup, euh, de pas se justifier, en fait, de ressentir ce qu'on ressent, de, 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 de d'assumer, en fait, ce qu'on pense, c'est pas euh, tout le temps évident, en fait même si j'aimerais pouvoir me sentir plus libre de dire ce que je pense euh, et de pas avoir cette peur là en fond parce que j'ai vraiment euh, cette peur d'être seule qui me gâche la vie en fait, et j'ai plus envie de la laisser contrôler ma vie récemment encore euh, bah, j'ai vécu des expériences qui me convenaient pas je le savais hein, je... je savais pertinemment ce que j'étais en train de faire mais je sais pas en fait des fois tu, tu... même si tu commences à connaître ta valeur et à te dire euh, non je mérite mieux que ça euh, bah t'en arrives à douter des fois ou juste parce que t'es en manque affectif voilà bah je, je me très clairement je me contentais de je savais que je me contentais de miettes quoi et bah des fois c'est plus fort que moi parce que euh, bah, là où je vois que je suis encore coincée dans, dans ma dépendance affective et que bah, je manque d'affection et que du coup euh, <rire> je suis capable d'accepter beaucoup de choses pour qu'on m'aime bien et ça c'est grave enfin c'est grave ça me fait chier en fait, c'est pas que c'est grave, parce qu'en soi rien n'est grave, mais c'est juste que ça me fait chier de... d'accepter encore qu'on me traite mal, qu'on me parle mal, et de rien dire des fois, et de fermer ma gueule, parce que parce que je suis, je suis sensible à ça, et que je... j'ai peur de perdre le lien, alors que des fois c'est des liens de merde quoi, enfin tout ça pour dire que j'ai donc même dit à un garçon que je voyais en début d'année, parce que il faut savoir, du coup, quand on est dépendant affectif, euh, on a tendance à... Enfin, j'ai tendance à idéaliser euh, les personnes que je rencontre, à les voir beaucoup plus haut que moi, à me dire que bah, je comprends pas pourquoi ils s'intéressent à moi. En fait, non, enfin, ça suffit de me dénigrer de la sorte. Je mérite qu'on s'intéresse à moi, je mérite tout autant que des personnes que je trouve chambées s'intéressent à moi. Je lui ai donc dit, bref, euh, j'attends pas du 50-50, mais déjà euh, 30%, c'est bien, hein j'ai envie de me foutre des tartes quand je fais des trucs comme ça. Mais non, en fait. Tu es folle, ma vieille, de dire des trucs comme ça. Je tends le bâton pour me faire battre. Et après, je me plains. Donc, euh, faut aussi que je sois cohérente un peu avec, euh, avec ce que je dis. <rire> c'est ça, en fait. Un de mes soucis, c'est que j'ai compris beaucoup de choses. Euh, mais après, les appliquer, c'est plus compliqué il faut pas que tu sois trop dur avec toi et que tu te que tu te flagelles dès que t'as pas réussi dès que t'as encore euh, dit oui à un truc auquel tu voulais dire non enfin c'est c'est, c'est ok quoi faut juste peut-être des fois pouvoir euh, si tu peux ré- rectifier le tir après le faire et euh, aussi se dire que ben c'est pas grave tu as fait de ton mieux tu c'est pas encore euh, c'est pas encore parfait, c'est pas encore là où t'as envie d'être, mais euh, que tu fais de ton mieux, quoi. Par rapport au fait que d'idéaliser les personnes que tu rencontres et de, de les voir comme. Euh, bah là, j'ai une amie qui m'a sorti une métaphore de tu vois la personne comme une grande statue et toi, t'es une petite souris. Et que du coup, t'as envie de te rapprocher de cette grande statue, sauf que de cette grande statue, elle, euh, elle s'approche aussi, et elle finit par t'écraser. Voilà Bonne ambiance Non, mais que... C'est aussi ça, en fait, c'est que du coup... Euh... Tu te laisses impressionner par ces gens alors qu'en fait, bah, c'est des humains comme toi et que c'est toi qui décides de leur laisser du pouvoir sur ta vie. Et qu'en soit, euh, non, en fait, c'est, personne n'a de pouvoir, a le pouvoir de te rendre triste, a le pouvoir de juger ta valeur, à part toi, en fait. Personne n'a ce pouvoir-là, c'est toi qui leur donne ce pouvoir. Et en fait, c'est, 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 le but, c'est de reprendre son pouvoir. Euh, ben ça c'est un terme que m'a appris ma psy, hein, je ne le sors pas de mon chapeau, reprendre son pouvoir personnel et de se dire, en fait, non, je, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, euh, je suis une meuf chamée. je mérite des trucs chouettes et je vais faire en sorte de vivre des trucs chouettes. Une autre amie à moi, parce que j'ai quand même des amis sympas, euh, m'a dit une phrase hyper importante qui m'a vraiment marquée, qui, qui m'a vraiment aidée, voilà. C'est pas toi qui as de la chance de passer du temps avec eux, mais c'est eux qui ont de la chance que tu leur accordes de ton temps, en fait. Voilà, faut voir aussi les choses dans ce sens-là, parce que c'est vrai, t'aurais pu faire tout autre chose plutôt que de voir ces personnes. T'aurais pu euh, faire des choses pour toi que peut-être tu n'as pas faites, et du coup, s'autoriser de, à faire ces choses-là. Les petits trucs que j'ai commencé à faire, euh, moi, qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont permis de m'apaiser un petit peu avec ça, j'ai commencé à faire des choses toute seule, pour moi, pas attendre que les autres soient disponibles, pas attendre... Euh, que ce soit le bon moment, euh, pas attendre de vouloir faire plaisir à quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose, mais de me faire plaisir à moi. À savoir que j'ai commencé à aller au cinéma toute seule, j'y vais souvent toute seule, c'est un de mes moments euh, à moi. Genre j'ai expérimenté, mais au début je pensais pas que c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Euh, j'ai déjà même mangé euh, au resto toute seule. Pareil, je pensais pas que j'étais capable de faire un truc pareil, parce qu'avant ça aurait été pour la moi du collège-lycée là, que je vous ai décrite. Mais ça ça aurait été... Mais... « Oh là là, la montagne la plus insurmontable à faire euh, !» J'ai appris à dire non, de ne pas aller à des soirées parce que j'étais fatiguée, et parce que qu'il fallait que je prenne soin de moi. Tout un tas de petites choses comme ça que tu peux entreprendre, et euh, accepter aussi de, bah, de rompre des liens toxiques. Par exemple, il y a une personne que je voyais plus, qui est revenue dans ma vie, euh, en me disant qu'elle avait envie de me revoir euh, parce que euh, je lui manquais. MDR, ça faisait un an et demi que j'avais pas de nouvelles. Et en fait, après, avec du recul, au début, j'étais prête à revoir cette personne. Et je me suis dit, attends, là, non, en fait, qu'est-ce que tu fais et on m'a aidé un petit peu aussi pour me dire, non, meuf, qu'est-ce que tu fais Et du coup, ouais, j'ai réussi à dire, voilà, envoyer un simple message et dire à cette personne, en fait, non, je suis désolée, mais je crois que c'est pas bien pour moi qu'on se revoie. Moi, j'ai pas envie de ça. Je cherche quand même euh, la validation encore beaucoup, qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, notamment dans le travail. Euh, j'ai, j'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour être satisfaite de ce que je fais. Je suis dure avec moi-même. Alors après, c'est, c'est une bonne et une mauvaise chose, hein, mais... Euh... Mais c'est vrai que j'ai tendance à chercher l'approbation des gens, à ce qu'on me fasse des compliments, à être en recherche de ça, à ce qu'on me dise que c'est bien ce que j'ai fait. Et euh, en fait, si moi je trouve que c'est bien, ben c'est déjà ça quoi. Et qu'après, si les autres trouvent ça cool, tant mieux. Mais que c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques euh, va trouver ça nul que du coup ça va remettre toute ma valeur en question et qu'il faut... Ne plus donner ce pouvoir-là aux autres, en fait. De, d'être satisfait de soi, de faire des choses qui nous plaisent. Par exemple, ce podcast, Bah voilà, si j'avais attendu qu'on me dise que c'est bien et que il fallait que je le fasse et que ce soit parfait, bah j'aurais rien fait. Et c'est dommage, parce que du coup, tu te brides de faire des choses, de t'habiller de certaines manières, ce que tu penses, à ce que vont penser les autres. En vrai, viens, on se lâche un peu la grappe et on, on fait des choses qui nous font kiffer. Enfin, c'est quoi cet accent Qui nous font kiffer. La vie est trop courte, en fait. Et yolo non mais c'est, c'est, c'est j'ai l'impression que c'est des trucs tout cons que je suis en train de raconter, que je suis pas en train de révolutionner la Terre, hein, ça c'est sûr, que c'est des choses que tu sais ça se trouve probablement, et qui pour toi peut-être te semblent normal en plus, mais sache que si tu rencontres des dépendants affectifs euh, tout ça c'est pas des choses très évidentes. En plus, avec les réseaux sociaux, bah c'est encore pire parce que euh, moi, en tout cas, j'ai encore plus ce désir de vouloir plaire, d'être accepté. C'est, je, je regarde, je fais attention au like, euh, je fais attention à qui a réagi à ma story. Euh, je, je j'accorde de l'importance à ça, alors que je devrais pas en accorder autant, quoi. Et que c'est le cas pour beaucoup d'adolescents et que, en soi, c'est une bonne et une mauvaise chose, quoi. Enfin, et que je sais que, bah voilà, à l'époque des selfies, etc., c'est aussi, euh, voilà, l'usage que j'en ai maintenant. Avant c'était beaucoup ça, je cherchais vraiment, euh... je peux être encore dans ce désir de plaire et d'être dans la séduction, hein. ça c'est une évidence parce que j'ai envie qu'on me regarde et voilà, hein. je vais pas euh, mytho et dire que non, euh, tout ça, mais c'est aussi pour moi m'accepter plus et me regarder euh, d'un autre œil et de me dire que si je me trouve jolie, ben voilà, j'ai envie de le montrer, en fait. Mais après, euh, c'est ça qui est compliqué avec les réseaux, c'est que du coup, dès qu'une photo est moins likée, on va se dire « Ah, bah du coup, c'est que peut-être que je suis moins bien, etc. Enfin, » C'est difficile de pas tomber dans des pièges de fou, en fait, parce que, euh, et de prendre du recul, en fait, surtout, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à prendre du recul par rapport aux, aux réseaux sociaux. C'est pas vraiment simple, toujours, parce que moi, je passe mon temps sur Instagram, voilà, j'ai une petite addiction à Instagram, je pense, comme euh, beaucoup de personnes. Il faut que j'arrive à me détacher de cet objet, à me dire que bah, ce n'est pas ces personnes-là qui définissent ma valeur, que je suis euh, un être humain, avec plein d'autres qualités, et que ma valeur ne réside pas que dans mon reflet aussi. Et pareil, c'est pas tu peux pas plaire à tout le monde, en fait. Voilà, aussi. Enfin, faisons ce constat-là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, parce que euh, je ne sais plus qui disait euh, « plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ». C'est vrai. Tu n'as pas envie de, de plaire à tout le monde un truc qui m'a vachement aidé dans ma quête d'estime de moi et de retrouver confiance en moi et tout. J'avoue que le sport, moi, je l'ai fait plus pour euh, me faire plaisir, pour avoir un corps qui me plaisait avant tout, que je cherche pas à être la plus fit du monde, que euh, j'ai pas un, une volonté d'être euh, parfaite et de, de chercher plus, mais juste ça me permet d'être bien dans mon corps, de, de, d'avoir compris mon corps, de l'apprivoiser plus et que ça, ça m'a foncièrement aidée en fait donc euh, voilà de trouver un, quelque chose qui nous fait plaisir qui nous fait du bien peu importe la passion que c'est mais c'est vrai que pour euh, si tu un rapport à ton corps qui est compliqué et qui fait que du coup tu as une estime de toi un peu basse je pense que le sport ça peut être un bon moyen parce que euh, très honnêtement euh, moi maintenant quand j'en fais pas euh, régulièrement ça me manque parce que ça me permet de me défouler de me sentir mieux dans ma tête de sortir de ma tête aussi parce que je pense trop et aussi parce que j'aime le reflet que je me renvoie, en fait. Et que je me trouve plus jolie comme ça, mieux dans mon corps, mieux dans mes baskets. Et que quand on est mieux dans ses baskets, on est mieux avec les autres. Mais c'est, c'est une phrase hyper bateau, hein. Mais quand on est bien avec soi, bah on se sent mieux avec les autres. Voilà, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que si t'es plein de ressentiments, si t'es plein de haine, que ce soit de la haine envers toi ou envers les autres, du coup tu vas être jaloux, tu vas pas être bien... Tu vas toi aussi finir par... Enfin, euh, tu te critiques tellement que tu vas finir par critiquer les autres, etc. être et dans le jugement, c'est pas la vie qu'on a envie de mener, quoi. Aussi, autre chose de très important que j'ai appris, c'est que tu peux pas demander à l'autre de deviner tes besoins, ou tes émotions, enfin, euh, ce que tu ressens, quoi. Que tu peux faire des demandes, en fait, pour euh, exprimer et être entendu parce que sinon, tu, tu vas être avec du ressentiment, etc. Et que surtout, bah, il faut apprendre à demander, en fait, à dire écoute, là, j'ai besoin d'être rassurée, euh, euh, je suis désolée, mais là, euh, je me sens pas bien, euh, non, désolée, ça, c'est pas OK pour moi, ça, c'est se respecter. Ça, c'est prendre de, 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 le, du temps pour soi, s'accorder de l'amour, se poser des limites, dire euh, voilà, non, ça, je suis désolée, j'ai très envie de te faire plaisir, mais ça, ça va pas être euh, OK pour moi, quoi. Donner c'est très bien, il faut donner un petit peu mais il faut que déjà ce soit euh, circulaire quoi, faut que tu reçoives euh, tout autant que ce que tu donnes quoi. Il faut apprendre aussi à recevoir parce que du coup des fois on se dit que bah qu'on mérite pas, donc du coup euh, on s'empêche de recevoir alors que finalement il faut euh, pour pouvoir bien donner apprendre à recevoir aussi parce que voilà on peut se perdre à vouloir donner de manière excessive et à être dans le sacrifice alors que... Hum, bah ben non, pourquoi euh, pourquoi cette personne, elle mériterait plus que toi Pourquoi euh, tu, tu donnerais tout alors qu'elle, elle te donnerait en retour Ça n'a pas de sens. On est d'accord, dit comme ça, ça n'a pas de sens. Mais des fois, c'est ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, des fois, moi, c'est ce que j'ai fait et ce que je peux faire encore. De, d'accorder de l'attention à quelqu'un qui m'en donne pas du tout et, euh, et d'être frustrée, en fait, parce que je je vais pas, je vais pas euh, être nourrie en fait, il faut être nourri pour, euh, pour que ce soit intéressant. Sinon, c'est une tu perds de l'énergie, en fait. Tu te draines complètement à perdre de l'énergie avec des personnes qui n'en valent pas la peine dans des relations qui ne te nourrissent pas, qui ne te font pas du bien. Et euh, des personnes aussi qui vont prendre ton énergie parce que souvent, euh, voilà, les personnes manipulatrices dont j'ai parlé au début, elles sont capables de, d'utiliser ton énergie parce que tu vas leur donner tellement, 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 qu'ils vont prendre, qu'ils vont continuer de prendre. Et toi, tu vas être asséché. Comme là, moi maintenant, il faut que je boive un peu d'eau. Mais oui, c'est ça, c'est que tu vas donner, tu vas puiser dans tes réserves, tu vas donner tout ce que tu as parce que tu vas être là. Mais oui, mais sans, je regarde comme je peux te donner, regarde comme je suis quelqu'un de bien, regarde surtout, ne pars jamais. <rire> mais non, en fait, enfin, non, 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 ça suffit. Et si quelque chose me convient pas, je l'exprime et si je vois pas de changement de la personne ou un non-respect de mon besoin, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Toi-même, avant tout, tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu n'appliques pas à toi-même. Et que du coup, je pense que 2023 va m'aider à, à ça, parce que pour ceux qui croient à la numérologie, voilà, je vais finir sur ce petit sujet un peu plus lé- léger, je suis en année 9, et l'année 9, ça signifie que tu clôtures un, un cycle de 9 ans, et que tu es un peu tu, face à toi-même, face aux 8 dernières années passées, que tu remets un petit peu en question... Euh, Tout ce qui s'est passé, tes partenariats, où t'en es, si t'es en couple, est-ce que ton couple te convient Bon, moi, il se trouve que je suis célibataire, donc euh, déjà, au moins, ça s'est réglé. Mais remettre en question un peu toutes tes tes relations, où t'en es, qu'est-ce que tu fais, euh, que t'es un peu plus vulnérable et que t'es un peu plus enclin à te remettre en question sur euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis OK avec ce qui se passe dans ma vie maintenant Oui, non. Est-ce que je peux agir dessus Oui, non. Et euh, voilà, quoi, et continuer d'avancer Communiquer c'est très important, voilà, communiquer sur vos besoins, sur vos limites, euh, essayer de vous apporter un maximum d'amour, faire des choses qui vous font du bien, suivre son instinct. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut que je fasse plus, parce que mon instinct a tout le temps raison, hein. euh, j'ai essayé de, de lui prouver le contraire, mais il m'a fait comprendre qu'il avait toujours raison. Autre petit mantra pour cette année, si tu es dépendant affectif comme moi, le peu ne comblera jamais le vide. Voilà, et sur ces paroles très sages, <rire> je vais euh, te laisser là-dessus. C'était ma petite réflexion autour de la dépendance affective. Euh, voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Si déjà t'as conscience de ça et de ce comportement-là, c'est déjà incroyable. Je te souhaite de t'apporter beaucoup d'amour... Euh, je vais m'en apporter aussi beaucoup plus cette année, écoute-toi, vraiment toi seul, tu sais ce dont tu as besoin et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et surtout si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, peu importe où tu l'écoutes, n'hésite pas à partager aussi pour que les autres puissent connaître ce podcast, ça me ferait vraiment plaisir ça me donne de la force et euh, je suis contente de voir que ça vous plaît, je vais continuer je vous retrouve très bientôt donc dans deux semaines avec un nouvel invité sur ce podcast et je te dis à très vite bisous